0: Você está ouvindo o Feministec Podcast, um podcast feito por uma equipe de pessoas maravilhosas envolvidas com tecnologia. Bem-vindos a mais um episódio, eu sou a Morgana, serei a host de vocês dessa vez e vou conversar com ninguém mais e ninguém menos do que quem? Doce e Amanda, a mandita. Gente, eu não vou conseguir chamar a Amanda de Amanda, então vocês vão lidar comigo chamando a Amanda de Amandita, beleza? Então já vou dar as boas-vindas né, para as nossas pessoas convidadas e já peço que se apresentem para gente. Então vamos fazer de conta que eu sei fazer a ordem alfabética e eu vou chamar a primeira a Amandita, então.
1: Olá, pessoas. É, meu nome é Amanda, tenho 26 anos, vou fazer 27 agora no dia 26, o que é um tanto quanto confuso, mas enfim. É, sou desenvolvedora Full estou é, terminando meu curso de análise e desenvolvimento de sistemas e sou criadora de conteúdo na, na Feministec e na Caverna, que é uma comunidade é, irmã
0: da, da Feministec Queria dizer que eu amo quando ela fala que a gente é, as duas comunidades são irmãs, né? porque de fato são, é muito bom e Doce, por favor se apresente, boas-vindas ao nosso episódio
2: Oi, muito obrigado. Eu sou o Doce, eu sou Dev devfulstack com foco em Front. Eu já estou mais ou menos cinco anos no mercado. Um, eu sou natural de Minas Gerais, sou uma pessoa nominária, meus pronomes são Elidelo. E eu faço lives de programação na Twitch, também sempre focado em front-end.
0: Muito bom. E tá para nascer pessoa mais evangelizadora da palavra do Israel, do que o Doce. Gente, já ligo logo para vocês. <risos> É, não cheguem lá na live do Doce Enchendo o Saco perguntando React, ou Vue ou Svelte, ou Angular. Não adianta, gente, a resposta vai ser sempre a mesma, tá bom? É, mas brincadeiras à parte, é, vamos lá, né? O tema do nosso episódio aqui é falar um pouco sobre os desafios, né? De quando a gente tá começando essa parte de ser uma pessoa desenvolvedora, né? o nosso... Começo como, digamos, na brincadeirinha aí, né, do Sandy Júnior, né, como é que a gente começa sendo o Sandy Júnior. É, então, a gente quis trazer essas duas pessoas incríveis para compartilhar um pouco do conhecimento e da experiência que essas pessoas tiveram. Justamente para a gente ouvir, é, entender e, e conhecer outras visões, né, conhecer outros pontos de vista. E como que a gente pode absorver isso tudo para gente, para quem estiver começando, quem tá aí acompanhando a gente... Ou se de repente você conhece alguém que está começando também, está querendo começar na carreira, já compartilha esse episódio aí com essas pessoas para que a gente possa levar cada vez mais a palavra da Ada Love Lace, como eu gosto de brincar sempre, né? Então vamos lá, a primeira pergunta, é, acho que é legal a gente conhecer também como as pessoas chegaram né, nessa carreira de ser uma pessoa desenvolvedora, então eu vou pedir para o Doce começar dessa vez e contar um pouquinho como é que ele se tornou né, desenvolvedor aí.
2: Bom, eu gosto de começar contando o primeiro contexto de que eu moro numa cidade bem pequena, aqui da região de Belo Horizonte, tem uns 60 mil habitantes. E até uns anos atrás, a gente só tinha uma grande empresa assim, de software aqui na cidade. E nessa mesma época, surgiu assim, uma nova empresa para concorrer diretamente com ela. Então, assim que eu fiquei sabendo, eu já mandei um e-mail com o meu currículo para o dono. Eu expliquei que eu já conseguia dar meus pulos... Já programava uns sites em PHP... Já já usava Wordpress... Eu já tinha feito uns freelances... De uns sites assim institucionais... Para algumas empresas aqui da região... Então esse foi o meu começo... Foi fazendo site... Eu sempre gostei muito de... Dessa área assim mais visual das coisas... Sabe... É, meu primeiro contato... assim Meio que fazendo servicinhos online... Foi com design gráfico... E acabei pulando para fazer site me parecia, assim, muito natural. E meio que deu certo. Eu recebi uma resposta já com um teste técnico para eu fazer uh, e entregar numa determinada uma, uma determinada data lá. Eu não lembro, assim, os detalhes, mas eu tive, basicamente, que fazer um CRUD com PHP, MySQL E só para você ter, assim, uma ideia, eu nem sabia usar framework. Eu escrevia todas as queries de SQL na marra, PHP puro mesmo. Ahn... Uh, depois eu tive que apresentar o projeto presencialmente e foi só aí que eu conheci, assim, pessoalmente as duas pessoas que seriam os meus chefes. Foi como se fosse assim nossa primeira entrevista, nossa primeira conversa. Depois de de muita conversa e de ouvir eles explicarem sobre a empresa, qual que era a situação, os planos e tudo mais, eu consegui. E fizeram uma proposta para trabalhar meio período, porque na época eu ainda estava no ensino médio, para receber um salário mínimo. E eu acho interessante de falar desses valores, porque muita gente ainda tem aquela visão de estudar cinco meses, fazer um bootcamp e sair ganhando cinco, oito mil reais, né? E não é assim, todo mundo sai de algum uhum. lugar. E para mim, que na época ainda estava estudando, minha única experiência era como vendedor de loja de TV por assinatura, qualquer dinheirinho para trabalhar com uma parada que eu gostava era lucro, sabe? Então, assim, obviamente muita empresa se aproveita desse pensamento para pegar, assim para pagar uns valores super baixos, então também tem que tomar cuidado e ver o que, é que vale a pena para você para sua realidade.
0: Nossa, é muito bom falar de valores mesmo, porque esse esquema de... E eu vou chamar de esquema mesmo, porque para não chamar de outra coisa. Essa falsa venda de sonhos e que você vai ficar é, cheio de dinheiro, né? Tipo... Só porque você trabalhando com programação e em tão pouco tempo, isso é muito ilusório. E seria bom que as pessoas prestassem atenção nisso, né? Mas infelizmente muita gente cai. É... Sei lá, só resta a gente tentar alertar as pessoas para que elas não... entendam que cada uma tem o seu tempo, né? De aprendizado. É... Sei lá, é muito complicado tocar nesse ponto, porque eu sei que muita gente já caiu nisso e é, e é bem ruim, né?
2: Sim, com certeza.
0: Mas vamos lá, Mandita, conta para gente agora um pouquinho sobre como que você chegou nessa parte de ser uma pessoa desenvolvedora.
1: Eita, vamos lá. É, a minha história é um, é um tanto quanto comprida, na verdade. É, eu comecei a me interessar por computação por conta do, do universo dos games, né? Desde, desde pequena, até por conta da minha família. É, eu sempre tive muito esse contato com videogames e tal. E quando eu ganhei meu primeiro computador, eu ainda era bem nova, eu tinha decidido que eu ia me dedicar completamente a entender como é que aquilo funcionava, né? Como é que os computadores funcionavam, como é que eu poderia fazer os meus próprios jogos e como é que eu ia conseguir entrar nessa indústria. E Mas eu só fui tipo, ter mais contato assim, com programação entender mesmo como que se programava e tal quando eu entrei na ETEC em 2012, e lá, inclusive, eu tive mais contatos também com desenvolvimento web, que era bem fraco na época ainda, mas eu tive mais contato com é, desenvolvimento de aplicações desktop. E depois que eu saí da ETEC, eu confesso que eu fiquei um bom tempo sem. É, a minha vida tipo foi tipo uma confusão geral. tipo é, Eu só fui mesmo entrar na, na 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 indústria né de tecnologia através de uma startup em 2018 e é, eu eu entrei em 2018 na na startup é, eu consegui essa essa oportunidade né de 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 poder trabalhar numa startup em 2018 eu não entrei como programadora na época eu entrei como customer success eu era estagiária no caso eu nem estava na faculdade ainda, mas eu tinha me vendido, inclusive, na entrevista, que eu queria é, entrar na faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. E como era uma vaga para estágio, é tipo a galera me aceitou com essa com essa regra de que eu teria que entrar na faculdade, até por conta da, do, do termo de estágio e tudo mais. E aí eu entrei como Customer Success, é, fiquei lá por um bom tempo, é... Além de Customer Success, eu trabalhei lá como Customer Support também na época. É, era uma startup bem pequena e quando eu mudei para Customer Support, eu era a única pessoa tipo, suporte da, da empresa inteira. Então, era uma loucura. Tipo, não tinha nada estruturado. Foi bem legal até porque eu consegui tipo, é, organizar as coisas do meu jeito e tudo mais. E... Chegou a pandemia, né? É, na pandemia eu acabei saindo da empresa. É, eu decidi ir atrás do meu do meu sonho de criação de conteúdo, e aí eu comecei o canal. Na época, o meu canal era completamente focado em games, eu nem fazia ideia de, de, de que existia todo esse universo de live coding. Posso até estar enganada mas na época, lá em 2020, é, esse universo ainda estava começando. É... E, e aí depois, é, quando passou a, a pandemia em 2021, eu decidi que eu ia voltar. É, eu tinha trancado a faculdade, né? É, por, depois eu vou explicar melhor, mas por questões de síndrome de impostor e tudo mais. E aí, em 2021, eu decidi voltar com a faculdade. E aí, no primeiro semestre, eu consegui o estágio na IBM, que foi onde eu realmente tipo comecei a trabalhar como pessoa desenvolvedora.
0: Muito massa, né? Muita gente também tem essa um pouco dessa história de querer... Não de querer, necessariamente, mas de despertar interesse pela tecnologia por causa da área de jogos, né? Que, infelizmente, não é uma área tão forte quanto poderia ser, acho que, aqui no Brasil. Pelo menos é o que eu sinto, né? E aí você pode me corrigir, Mandita. Mas tem assim, bastante é. gente que acaba vindo justamente por causa disso, né? Desse gosto e tudo mais. Já ter esse contato é, há certo tempo, né?
1: É, aqui no Brasil é bem fraco, pra ser honesta. É, a maioria da galera aqui, tipo, tenho o sonho, realmente, de trabalhar com desenvolvimento de jogos. Geralmente, começa estudando aqui, é, cria portfólio tudo mais, e vai trabalhar fora do Brasil. Mas, pelo menos, eu tenho esperança e, e, e tipo, eu tô olhando, assim, o movimento que tá, que tá tendo da indústria de jogos anos para cá e tá crescendo bastante. Então, quem sabe a gente não esteja né presenciando o comecinho, tipo, de uma melhora.
0: Ai, tomara, tomara, porque iniciativas... Até para questões de inclusão nesse mundo também existem, né? É... Esqueci o nome.
1: A Woman Game Jam, que é uma game, é uma jam. game, jam, é, é uma game jam mundial, na verdade. É... Tem algumas separações, mas ela é mundial, então é uma game jam só. E... Inclusive eu vou participar é, esse ano, eu participei em 2020 também, e é um evento super legal. Você não precisa ter nenhum conhecimento prévio de desenvolvimento de jogos. Você, tendo vontade, é só entrar e, tipo, vai sem medo. Tipo, ou com medo mesmo e, e vai dar tudo certo. Tipo, lá dentro você, você vai se achar.
0: Boa. Gosto da frase, vai com medo mesmo. A gente tem que encarar algumas coisas de vez em quando. E, inclusive, aproveitando, galera, a gente tem até um episódio que a gente falou bastante sobre a área de jogos também. Convido vocês a darem uma olhadinha no histórico dos episódios para vocês acompanharem e vão procurar também a comunidade e o evento que a Madita falou, porque é muito massa. Tem outras pessoas na Feministé que fazem parte também, que participam, então a gente recomenda bastante. Bom, é... eu, eu acho que é importante a gente começar nessa parte, né, de falar sobre como a gente começou, de onde a gente veio, por que a gente entrou dentro da área de desenvolvimento, porque cada pessoa vai ter a sua história, cada pessoa vai ter seu contexto, cada pessoa vai ter sua realidade e vai chegar ali de uma forma, é, e nem sempre a gente tem os mesmos privilégios de testar coisas dentro da área de tecnologia, né, dentro da área de desenvolvimento. É, muitas pessoas que às vezes a gente acaba conhecendo, essa pessoa entra na área de desenvolvimento justamente porque ela precisa de um emprego e ela entende que é uma área promissora e que ela vai ganhar dinheiro e é aquilo que ela vai fazer. É, para poder sustentar a família dela, etc e outras pessoas acabam chegando por gosto, porque né, é, tiveram oportunidades ou de estudar antes ou é, de testar coisas, né? então é importante a gente trazer essas histórias e também para pra gente poder lembrar que cada pessoa tem o seu contexto né? acho que é legal, se você que está acompanhando o nosso episódio quiser compartilhar um pouco também da sua história, vai lá no Discord da Feministex, se você ainda não faz parte do Discord, chama a gente na DM de qualquer rede social da Feministec que a gente vai compartilhar com você pra você poder participar com a gente compartilhar um pouco da sua história. Justamente pra gente ver que histórias elas são diferentes mesmo e tá tudo bem, tá, gente? Só que dentro dessas histórias todas, cada pessoa às vezes acaba passando por alguns desafios. Alguns são, podem ser bastante semelhantes, né, e outros podem ser até mais diferentões, assim, e tudo mais. Então, eu vou pedir pra Mandita começar, se ela quiser, contar um pouco sobre é, algumas, alguns desafios né, que ela enfrentou é, nesse começo de ser uma pessoa desenvolvedora, é, né, a pessoa iniciante ali que a gente está brincando aqui de Sandy Jr. Junior, é, quais foram esses desafios né, e como é que você chegou a enfrentar, se você quiser é, falar um ou dois, Mandita, fica à vontade para a gente é, poder entender também como que você entendeu que seria o ideal de superar esses desafios que você passou, ou como você superaria eles hoje em dia se você vivesse novamente, né?
1: Beleza. É... Acho que, na verdade, foram, foram dois desafios, embora seja o mesmo. Que, na verdade, foi a síndrome de impostura, só que foi dois momentos da minha vida, né? A, a primeira de, de, o primeiro momento, assim, o primeiro desafio foi quando... Eu não tinha experiência nenhuma é, de mercado e tudo mais. E eu também comecei a minha transição assim que eu fiz os oito anos, né? Eu, eu fiz os oito anos, saí de casa. Na época eu trabalhava com telemarketing, é, só para só para ter um contexto. Tipo, eu venho de família pobre, é, lá da Zona Leste de São Paulo. E lá próximo de Itaquera. Então, tipo, tudo isso, tudo que eu vivo hoje, no caso, tipo é uma quebra de realidade gigantesca, é e eu comecei a minha transição e isso muito antes de de, de ter todo esse boom desses movimentos de diversidade, e inclusão, é, tinham um leis inclusive que tipo hoje são é, todo mundo sabe né tipo questões do nome social e tudo mais tipo na época que eu comecei a transição isso não existia saca e tudo isso foi tipo muito difícil para mim porque eu me via completamente sozinha tipo eu não tinha referências não tinha pessoas ao meu redor eu não conhecia pessoas trans inclusive tipo é, principalmente da, da minha área né é, inclusive quando eu entrei é, na startup que eu trabalhei no no coworking que eu trabalhava eu eu, eu entrei no WeWork da Faria Lima na época é, não tinha passado uma pessoa trans por lá nunca tipo até o que você sabe é, tanto é que tipo no primeiro dia a a galera da administração lá do do prédio é, me recepcionou pessoalmente para para é, se certificar de que ia rolar tudo certo tipo com, com questão do meu nome e tudo mais que eu ainda não tinha retificado na época né é, inclusive isso foi uma outra quebra de realidade surreal para mim porque tipo eu estava morrendo de medo de de tipo passar por alguma situação constrangedora e tudo mais e tipo todo mundo foi super foi super legal comigo é, e de novo isso foi numa época que as coisas ainda estavam começando a ter um certo movimento é, mas a primeira parte mesmo foi a, a síndrome de impostora Realmente de não me ver pertencendo tipo, a, Não só do mundo da tecnologia Mas no mercado de trabalho no geral Por ser uma, uma pessoa trans e tudo mais E, e a segunda foi é, de, Logo depois que eu entrei na, na, na startup que eu estava trabalhando Que eu tive um péssimo momento assim na, na minha vida De questionar tipo, principalmente as minhas habilidades e tudo mais vendo a galera que estava ao meu redor e ouvindo coisas que eu ouvi de algumas de algumas pessoas que tipo não foram nem um pouco agradáveis. E, e eu acabei desistindo da profissão. É, eu larguei a faculdade, que nem eu falei, eu tranquei na, na época. Eu decidi, depois de um tempo, é, cursar design, porque era uma outra área que eu curtia bastante desde pequena e eu achei que talvez eu tivesse mais espaço. É, é até bem escroto, falar isso, mas tipo, na época na minha cabeça eu sentia que eu tinha eu poderia ter mais espaço nisso porque design é mais, entre aspas, aceito para para mulheres, né, então tipo, é, eu achei que eu teria mais espaço por conta disso tudo é só que não deu não deu muito certo, eu não, não, não tava feliz com tudo isso é, rolou a pandemia, eu saí do trabalho tipo, teve, teve um tempo que eu estava dedicado ao meu canal então eu consegui refletir bastante sobre sobre o que eu queria e tal para minha carreira, é, tive o privilégio né de, de conseguir ter esse tempo e tudo mais, é, na época que eu estava fazendo alguns freelas é, para a Twitch e teve esse tempo que, que, que eu peguei para entender mesmo o que que eu queria da minha carreira e, e aí eu voltei tipo para a área de tecnologia, eu comecei de novo a faculdade, né eu decidi voltar é, para pro o primeiro semestre, para rever tudo que eu não, não tinha conseguido ver direito. E aí, cá estou. Tipo, eu consegui o, o, o meu estágio na, na IBM logo no primeiro semestre. Foi efetivado um tempo depois e agora eu estou trabalhando desde aquela época, tipo, com o desenvolvimento mesmo.
0: Massa, muito bom. E eu só queria dizer que eu não considero escroto o que você falou, porque você tava tá preocupada, né, de falar que é escroto a gente pensar que às vezes em determinadas áreas é, a gente vai ser mais aceita ou por é, por gênero por qualquer coisa que seja, né infelizmente é como a sociedade funciona, né às vezes não é nem culpa nossa, então acho que tá tudo bem, sabe mesmo assim, pensar nesse tipo de coisa porque no fim das contas a gente precisa trabalhar e pagar as continhas né, então é é foda mas vamos ouvir agora um pouquinho então, do Doce. É, Doce, você quer comentar algum tipo de desafio que você enfrentou? É, o que foi e como é que você fez né, para enfrentá-lo, caso tenha sido possível? Porque eu sei que também tem desafios que a gente só respira fundo e segue a vida de outra forma, porque às vezes é complicado.
2: É, sinceramente, eu sou o tipo de pessoa que vive muito a vida... E, tipo, às vezes não cai a ficha do que é está que acontecendo com você. Isso, às vezes, pode ser muito bom, uh, no sentido de que você acaba nem vendo algum tipo de problema que você passou, algum desrespeito que você sofreu, mas também pode ser muito ruim, porque você não vê as coisas boas que estão acontecendo ao seu redor. Mas, num geral, para ser muito sincero, para mim, todo todo esse processo foi muito do nada, eu digo que eu tive muita sorte, assim, além, é claro, dos estudos e projetos que eu já fazia, claro, porque assim a gente também precisa reconhecer nosso próprio trabalho. Mas estudar e fazer meus projetos era uma coisa que eu já fazia por gosto. Então, realmente, a oportunidade de, de vir um primeiro emprego, de ter um primeiro emprego nessa área, me veio muito de repente, foi praticamente de mão beijada. E a gente acaba que ignora muito dos, dos pontos negativos que vem com isso por ser a, a, a nossa primeira vez né trabalhando na área e vivendo essa experiência mas eu digo então assim que sinceramente é, eu não posso dizer que eu tive assim dificuldade nesse nesse primeiro momento senão eu estaria mentindo a gente também tem que reconhecer os privilégios que a gente teve
0: muito bom, mas eu gosto também do que você falou, e aí eu deixo você à vontade para complementar, e a Mandita também, da parte da gente reconhecer quando a gente... É, também teve um certo... Teve participação naquela conquista, né? A gente está ali conquistando as coisas. Então, por exemplo, é, quando você falou, poxa, foi um pouco de sorte, mas também foi os meus estudos. Você já estava estudando sobre isso, já estava correndo atrás você tinha, eu vou ousar dizer que você tinha um portfólio, porque pelo que você disse, você estava preparadíssimo no mercado de trabalho, então assim, é, é muito bom porque, tipo, é importante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente fala muito, bate muito na tecla do, da dificuldade, da dificuldade, da dificuldade, mas e a conquista, né, e, o, e o, o gostinho bom depois, né, quando o limão passou de ser azedo, eu lembrei daquela bala, gente, ah, não sei se vocês conhecem, Vai eu aqui fazendo propaganda, né? bala Ai, será que esse é o nome? Porque ela é toda azedona ao redor, porque ela, é... ela tem até um pozinho de limão ao redor dela. E aí no meio é docinha. Eu lembrei dessa bala agora falando disso, não sei porquê. Mas é basicamente isso, né? Tipo, é importante a gente trazer. Então, se vocês quiserem é, falar um pouco sobre isso também, acho que é é importante a gente lembrar que a gente precisa comemorar as conquistas que a gente tem. E não inclusive não dar tamanho para as conquistas porque a gente fala assim ah temos que comemorar as pequenas conquistas do dia a dia pequeno caramba minha filha eu, eu, eu ralei para conseguir fazer um sei lá um botãozinho ficar rosa sabe parece simples mas não é e eu tô dizendo por mim porque eu sofro muito com front end mas é, brincadeiras à parte só enfatizar essa, essa, esse lado né que vocês trouxeram que eu acho que é importante também
2: Sim, mas com certeza. A gente às vezes quer ser humilde com a gente mesmo, né? Porque, ainda mais vendo em retrospecto, a gente acha que era uma coisa simples. Mas na época, tipo, cara, ah, o tanto que eu pesquisei, o tanto que eu, de tempo que eu gastei, vida social que eu deixei de, de ter, assim, meio que por escolha própria, mas enfim. Uh, tudo isso que, que, tipo, todo esse esforço meu não foi em vão sabe, eu consegui fazer isso porque eu estudei, eu me preparei para isso tudo uh, eu só não posso deixar isso subir a cabeça e achar que porque eu fiz isso se outra pessoa fizer também, ela também vai conseguir os meus resultados que eu
0: exatamente Muito eu também bom. tenho
2: que, que estar ciente da sorte que eu tive do contexto que eu vivo é, e de todos os privilégios que eu tenho na minha vida, se eu não não morasse numa cidade pequena é, onde praticamente eu era uma das poucas pessoas programadoras aqui da, da cidade é, se uma pessoa não tivesse decidido abrir uma empresa naquela época se alguém tiver, não tivesse me avisado de que tinha aquela vaga aberta tudo isso são fatores assim de muita sorte que eu tive então eu não posso dizer que se você seguir exatamente o passo a passo que eu segui, você vai conseguir é, tudo aquilo e um pouco mais que eu também consegui porque isso não existe
0: às vezes a gente acha assim ah, mas tem uma receita para o sucesso? eu odeio essa, essa pergunta e essa frase e essas palavras em conjunto juntas assim, desse jeitinho do jeito que elas estão tem uma receita para o sucesso? olha gente, se tivesse uma receita para o sucesso eu acho que a gente não estava aí né na situação que a gente está e eu digo no na situação geral mesmo, no país, no Brasil, no mundo, na sociedade como um todo, etc. E aí, às vezes, a gente esquece que a gente está num podcast para falar de tecnologia, mas a gente também vai militar sobre outros assuntos que também são importantes para a gente. É, afinal de contas, somos todos seres políticos, não é mesmo? Mas, é, eu acho complicado quando as pessoas vêm com esse ponto, de falar que tem uma receita para o sucesso e, e desconsidera que cada pessoa tem seu tempo é, que não tem um segredo assim tipo sabe por mais que às vezes algumas pessoas vendam isso é, de novo né aquele assunto dos, dos bootcamps e tudo mais é, então assim é complicado mas é importante a gente deixar claro para todo mundo que pode ser muito desafiador né você começar qualquer começo eu acho que pode ser desafiador no bom sentido, ou no sentido de que você vai dar uma estrupicada a mais, assim, de vez em quando. Mas, acho que ainda mais na área de programação, que a gente ouve muita história, é... né, e às vezes a gente acha que uma exceção vai ser a regra. Tem gente que às vezes aprende programação em três, quatro, cinco meses, e a pessoa tem uma facilidade que incrível que a gente não consegue nem explicar como é que aquilo funciona. Tem gente. Essa é a exceção da exceção da exceção. né? Então, é, a gente não pode levar isso como regra Então, o que vocês acham, gente? Eu sei que eu falei um monte Mas tem alguma receita Para sucesso, para gente ser uma pessoa desenvolvedora? Eu vou continuar comentando, então
2: uh, Assim, a gente sabe que não tem receita de bolo Para alcançar sucesso Mas é que é aquela coisa Se você nem tentar fazer o tal do bolo Aí que não vai dar certo mesmo
0: assim, Nossa, eu tipo, amei
2: <risos> porque tipo assim você pode se guiar pelo básico tipo, pelo, pelo menos você sabe que não vai fazer mal, sabe tipo na prática o que eu quero dizer é por exemplo, aprender a programar colocar em prática, montar um portfólio tudo isso são coisas que você não necessariamente você sabe fazer hoje, mas são coisas que você pode começar a aprender desde já que não vão te fazer mal elas não vão te garantir um emprego mas elas, assim, já vão te colocar num outro patamar, sabe? Elas vão te destacar, vão te colocar na frente. Tem um portfólio maneiro, por exemplo, não é, tipo, uma garantia de emprego, mas, assim, ela te dá esse, essa área de destaque. Não, não existe receita, é,
1: que nem a Margues e o, e o Deus falou. É, eu acho que existem várias coisas que a gente pode fazer, tipo, para melhorar a nossa visibilidade e, e... Facilitar a nossa entrada, se é que é possível facilitar, tipo, no mercado de trabalho. Mas acho que a gente tem que olhar para o nosso contexto. É, evitar ao máximo se comparar com outras pessoas, principalmente pessoas com de realidades opostas a nós.
2: Uhum. É,
1: eu venho de uma de uma de uma realidade muito específica. É, passei por muita coisa e só fui realmente conseguir entrar na, na, na área, tipo depois de muito tempo e depois de muita coisa que rolou na minha vida. É, e mesmo assim, ainda eu tive vários é, várias tempestades que que eu passei nesse meio do caminho e eu só fui entrar de fato na área é, dois ou três anos atrás. Então, acho que a gente tem que olhar para nossa realidade e evitar descomparar. É, tanto por uma questão de saúde mental mesmo, mas porque às vezes a gente não sei, fica, fica sofrendo muito com, com... A gente olha o quão fácil tipo, foi para algumas pessoas, sei lá, entrar na faculdade, a gente tem, tem uma galera que, tipo, não, não consegue tipo, entrar na, na faculdade, sabe? E, e tem que, tipo, ir pelo... na, na cara e na coragem, tipo, e, e... A gente sabe que, tipo, é bem mais difícil ter visibilidade e ter mais oportunidade quando você não tem... É quando você não entra pela faculdade, né? Eu, ah, confesso, eu pelo menos sinto que, tipo, eu ainda tive é, mais facilidade de entrar dessa vez no, no mercado, é, porque eu arrumei o, o estágio na, na IBM e eu já estava dentro da faculdade. E eu sei que se eu não tivesse na faculdade eu não teria conseguido aquele estágio, porque era requisito básico, sabe? tipo Até por questão de lei e tudo mais. Mas acho que a gente tem que olhar para a nossa realidade, é, fazer o que, que a gente tem na mão e evitar ao máximo se comparar, porque, enfim, isso faz bastante mal e pode atrapalhar bastante a gente também.
0: Nossa, sim. nem me fala desse negócio de comparar, porque eu ainda às vezes me pego fazendo isso e aí quando eu percebo eu tento me corrigir, assim, porque eu falo, vamos parar com essa história de se comparar, porque assim... Essa pessoa é outra pessoa e você é uma outra pessoa, né? Então, as pessoas são diferentes, né? Acho que esse é o resumo. Além dessa crença toda, né? Que a gente... Eu espero que quem estiver acompanhando o episódio esteja quebrando, né? De que não existe receita para o sucesso. Que pessoas são diferentes. É, acho que é importante também a gente tentar ajudar as pessoas que estão querendo começar. É, de fato, não tem receita, não tem uma forma única de você alcançar aquele objetivo é... mas talvez tenha algumas dicas, acho que a gente até já soltou algumas aqui sem querer querendo mas talvez tenha algumas dicas que a gente pode deixar pra galera que está querendo começar né? e, e como que essa pessoa tem, pode começar assim. o, que, que, ela, o que, que ela pode considerar que é importante ou talvez como prioridade dentro né, de cada realidade, de cada pessoa é, para poder falar, olha, talvez se você tentar fazer isso, tentar fazer aquilo, é, fala-se muito sobre prática, né, dentro da programação que é a parte mais importante, talvez, mas enfim, acho que a gente pode trazer algumas dessas dicas, né? Então, fala aí, Mandita.
1: É, eu acho que se você puder entrar na faculdade <risos> Esse é o caminho mais tradicional possível e é o mais fácil entre aspas, porque por conta da faculdade você você vai ter acesso aos estágios, né? E tipo é a porta de entrada mais tranquila, se é que se pode dizer. É, mas se você não pode entrar na faculdade agora, é, seja por questões financeiras ou seja pelo tempo que você está tomando nessa iniciativa, sei lá. As faculdades públicas não não estão abertas ainda, você vai ter que esperar. É... Eu falo isso porque, na época, inclusive, eu pretendia fazer a faculdade pública. e Só que se eu fosse fazer ela, eu ia ter que esperar um ano, porque tipo tava mais ou menos no começo do ano. E, e as inscrições tipo para os vestibulares da faculdade pública que eu tinha olhado era só tipo no final do ano para o ano seguinte. Então, eu teria que esperar mais um bom tempo. E eu não queria esperar tudo isso, então eu dei meus pulos e, e entrei na faculdade particular mesmo. É, que no caso eu estou no SENAC, né? Mas se você tem condição de, de ir pelo caminho da faculdade, vai. É, se você não tem, eu diria para você focar é, bastante no básico. É, eu me atrasei, entre aspas, não sei se atrasar a palavra é certa, mas é, eu levei um bom tempo para... Pra me ambientar e, tipo, entender algumas coisas, porque eu pulei as etapas iniciais, então, tipo, não pule. É, eu sei que dá vontade da gente, tipo, ir lá direto para a tecnologia que é super usada no momento e tudo mais, mas, gente, não adianta, tipo, pegar um framework, alguma coisa, tipo, para estudar, tipo, de cabeça, assim, se você não conhece o básico, sabe? É, dá uma estudada em lógica de programação, o basicão do basicão, vai para a estrutura de dados, estuda algoritmos e depois disso você pega uma, uma linguagem de programação para você é, se, se aprofundar mais e depois, só depois, você pega um framework e uma tecnologia específica para você estudar. Porque senão, se você pular, tentar pular, é, pular os passos, não estou querendo dizer que tipo, você vai se atrapalhar e você não vai conseguir chegar onde você quer. Tem muita gente aí que, que, que consegue, tipo, entrar no mercado de trabalho entrando de cabeça. Mas pode ter certeza que, tipo, tanto essa galera quanto, quanto eu que pulei os passos já passou muita dor de cabeça e sofreu bastante, inclusive com síndrome de impostora. Tipo, eu falo por mim, por, tipo, é, não conseguir avançar em, muitas vezes em muitas coisas porque eu não tinha, porque eu tinha pulado a, a etapa básica lá no começo né? É, eu falo isso tipo bem na época que que eu era mais novo e tudo mais que eu queria aprender como fazer os jogos e tudo mais mas eu sequer tinha tinha estudado lógica de programação eu só fui ter contato com lógica de programação na Itech né que foi bem depois então estuda o, o básico e depois tipo vai pro pro para as coisas mais específicas isso vai te ajudar inclusive com é, com a questão de de não sofrer muito com com essa sensação de de estar de tá perdido, né? Tipo, é, não não está conseguindo evoluir e tudo mais, porque se você segue lá do do começo até quando você for pegar alguma tecnologia muito específica para 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 mexer e tudo mais, as coisas vão fluir muito mais. Tipo, você não não vai sofrer tanto quanto se você tentar pular essas coisas.
0: Nossa, sim, concordo bastante. Inclusive, acho que essa sensação de ficar perdida é, é normal, tá, gente? Porque a gente tá começando uma coisa nova, né? Qualquer coisa nova que a gente começa vai ficar essa sensação, mas eu gosto das dicas da Mandita porque realmente ajuda bastante. E talvez até participar de comunidades como a gente tá fazendo aqui, como você que tá acompanhando aqui a Feministec faz. É, eu acho que é uma dica boa também justamente porque outras pessoas que já passaram por aquela experiência talvez consigam te ajudar a filtrar algumas coisas, né? Tipo, o que estudar? Poxa, a Mandita deu várias dicas incríveis aqui do que, que você pode começar estudando. Então, esse tipo de coisa também acho que a comunidade ajuda e é por isso que eu gosto de recomendar também bastante comunidade para quem está começando. E no, na sua visão, Doce, o que, que você acha que você poderia dar de dicas para as pessoas que estão querendo começar a ser uma pessoa desenvolvedora?
2: Olha, eu acho que eu vou ir um pouco contrário ao que a Mandita falou. Uh, eu não vou entrar no mérito de faculdade, mas sobre aprender o básico, eu sou o tipo de pessoa que aprende as coisas muito na prática. Eu gosto sempre de assim pesquisar sobre o um assunto, entender o mínimo e botar em prática e ir aprendendo assim dessa maneira. É, isso é uma questão importante também, porque não é porque a Mandy falou para você aprender de um jeito ou porque eu tô falando para você aprender de outro que você tem que seguir uma dessas maneiras. Cada pessoa tem um jeito de estudar que funciona para si é, e esse é o jeito que funciona para mim por exemplo, tem muitas coisas uh, que você vai aprender ali trabalhando no básico que você nunca mais vai ver na sua vida sabe aquela coisa de que a gente é, sempre reclama da escola de tipo, nossa, para que, que eu vou usar álgebra Para que que eu, não, a álgebra é um péssimo exemplo, a álgebra a gente usa <risos> mas pra que, que a gente vai usar, sei lá é... como chama aquele negócio que todo mundo reclama meu Deus, me ajudem Báscara? Báscara, gente, para vocês verem o quão ruim de matemática eu sou. para vocês verem. Mas é para provar meu ponto. É para provar meu ponto. A gente não precisa dessas coisas pro nosso trabalho no dia a dia. Com certeza, esse, esse conhecimento vai dar uma base muito maneira pra gente. E pra uma galera, isso vai ajudar a aprender tecnologias mais, um pouco mais complexas. Mas, sinceramente, se você quer aprender logo a tecnologia que, que você tá que você tem interesse a tecnologia que a empresa que você está de olho usa é, pesquisa sobre ela mete a cara tenta fazer um projetinho vai nessa e se por acaso você é, sentir algum bloqueio você pesquisa sobre o que que está o que que tá te bloqueando o que que está te impedindo porque tem muitas coisas que a gente a gente estuda que realmente são importantes são assim, fundamentais, são o básico fazem parte daquela coisa que tipo, a gente não necessariamente usa no dia a dia mas é importante saber o que está acontecendo por debaixo dos panos com certeza isso existe, mas 99% realmente é só um um, um um negócio assim, agregado eu acho que isso não sei nem se são chega a ser um hot take mas é meio que isso Pode ser meio difícil para quem tá iniciando discernir o que que é importante e o que que não é. Por isso eu digo, vai no que te interessa, vai no que te faz feliz, vai no que não vai te fazer ter que pagar terapia todo mês. Uh, só é divirta-se no processo.
0: <risos> Ai, muito bom, é sobre isso. É, eu queria dizer que eu adorei as dicas também E eu amo as pessoas discordando Justamente não no sentido de dar polêmica Mas no sentido de que somos diferentes E aprendemos de formas diferentes Muito obrigada por isso Manda aí, Medita
1: não, Eu queria só fazer um Um, um disclaimer aqui, eu queria... disclaimer, né eu, eu, É justamente o ponto que eu ia trazer Mas enfim é, eu ia perguntar para o Doce, o que, que é um hot take? Só para a galera que não faz a menor ideia do, do que, que significa esse termo.
2: Assim, um hot take seria tipo uma opinião polêmica, sabe? Hum, entendi. entendi. É disclaimer bom. só
1: para constar que, que eu acabei falando, mas é, é um que <risos> tá? <risos> Eu fui trazer um, uma questão e acabei tipo... Foi dar uma lacrada
2: da... e se lacrou. É Exatamente
0: <risos> Ai, gente, acontece, entendeu? E é, é porque assim Até porque na área de tecnologia A gente tá tão acostumado a ficar falando essas palavras Soltas em inglês Porque ela já tá no contexto, né? Tô, no, sei lá, uhum. muitas pessoas já falam disclaimer Muitas pessoas falam Outros termos E aí às vezes tá tão acostumada ali na nossa cabeça Que a gente às vezes esquece de explicar Mas muito bom, muito bem apontado Dona Amanda é, e aí, uma outra coisa que eu queria trazer para vocês também, assim, pra gente conversar um pouquinho, é que eu vejo poucas pessoas fazendo isso, na verdade. Não sei se trata-se da bolha na qual eu estou ou o que, que acontece, mas é, a gente fala dessa questão, né? Tipo, como dar dicas para as pessoas que estão querendo começar a entrar na área de desenvolvimento. E aí tem um outro lado. Tem a pessoa que ela é iniciante e que ela conseguiu a vaga e aí ela entrou na empresa, e aí agora o caos está instaurado na vida dessa pessoa. Por que, que eu falo caos? Porque eu me coloco no lugar de quando eu estava lá entrando na minha primeira oportunidade como pessoa desenvolvedora e tendo um treco do coração, porque tinha um milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo e eu tinha que entender o que estava acontecendo ali. Então eu acho que essas pessoas que... Poxa, acabei de conseguir a minha vaga de júnior de Sandy, vou começar a trabalhar... Tô aqui na primeira semana, no primeiro mês. O que, que tá acontecendo? Pelo amor de Deus, me ajuda. Então, assim, dicas para essas pessoas também. Acho que são muito importantes a gente colocar aqui. Porque tá acontecendo com uma galera aí. E a gente precisa também falar sobre isso.
2: Gente, por favor. Não tenham vergonha de perguntar. Se vocês têm dúvidas, tirem as dúvidas. Conversem com a liderança de vocês. E eu acho que, assim, é muito importante reiterar isso. Porque... Eu já sofri muito com isso. Nenhuma dúvida besta, nenhuma dúvida é pequena o suficiente assim para não ser perguntada. É, não se deixa ficar é, bloqueado assim numa tarefa só porque você não, não consegue resolver. Sendo que você pode pesquisar sobre o seu problema, sobre o problema que você está tendo. E se você não conseguir resolver, conversa com quem for sua liderança. É, tire as dúvidas que as dúvidas que você está tendo, porque só assim você vai conseguir evoluir e conseguir entregar as suas tarefas. É... Eu acho isso importante também, porque se você começa a ficar ali num bloqueio nas suas tarefas, além de você não conseguir evoluir, não conseguir entregar as suas tarefas, isso vai chamar a atenção da sua liderança, e aí, de duas uma, ou você vai ter que mudar esse comportamento depois, né? depois de já ter sofrido com isso, ou você vai acabar tendo dificuldade de relatar as coisas que você tá fazendo no dia a dia. Que isso também é importante para quem tá liderando, é saber o que, que você tá fazendo. E se você tá ali é, com um bloqueio, você precisa focar em remover esse bloqueio. Em, em conversar com a galera que, que tá acima de você, pra você conseguir passar a próxima.
0: Nossa, eu amo. Porque assim... Eu me encaixo em tudo isso aí que você estava falando. Uso. Eu morria de medo e de vergonha de, de, de tirar dúvida. E hoje em dia... Nossa, se bobear é uma reunião só para tirar dúvida da Morgana. Porque assim, ó eu não vou fazer enquanto eu estiver com dúvida. Não é assim que eu não vou fazer também, né gente? Vamos com calma. Mas assim, é muito ruim você começar qualquer coisa com dúvida. E tem uma, uma frase que eu já vi uma vez. E eu nunca me lembro a pessoa a autora da frase. Então, talvez, eu nem sei se eu devesse estar falando da frase. Mas, pessoal autora, é de coração, assim, que eu falo essa frase de novo, e eu não vou falar ela exatamente porque eu não vou lembrar igualzinho, mas eu vou tentar, para, é, sei lá, adaptá-la aqui para o nosso contexto. Que é, a pior coisa que a gente pode fazer, como pessoa desenvolvedora, é querer fazer um, a primeira linha de código, sendo que ainda a gente tem dúvidas. Porque, na, você está com dúvida, você vai começar a fazer os códigos. E aí você vai ficar Fala, não, mas eu não tenho certeza. Não, mas eu não sei. Não, mas eu não sei o que está que acontecendo aqui. Não, mas será? Mas e se for de outro jeito? Aí você vai empurrando esse negócio. Às vezes você termina uma, uma coisa que não é nada daquilo. E aí você só vai ter retrabalho. né Então, muito obrigada por trazer esse ponto, Dulce. Você simplesmente arrasou, porque eu me encaixo perfeitamente. E hoje eu sou outra pessoa em relação à dúvida. Eu tiro toda e qualquer dúvida que eu tiver as pessoas pode estar na reunião de cara feia para mim porque não aguenta mais eu tirar dúvida mas o que que vai fazer de bom eu ficar com dúvida né o que que vai ser bom eu ficar com dúvida nada nem pro time nem para mim nem para entrega nem para ninguém né então é... nossa eu amei simplesmente amei
1: acho que eu vou é... eu não eu não vou falar calma porque eu sou uma pessoa ansiosa eu odeio tipo é, escutar tipo alguém me falando para ter calma mas acho que a, a maior dica que eu posso dar é tipo de tempo ao tempo é, a gente pode ficar ansiosa com, com as coisas e tudo mais mas tipo dá um dá um pouco de tempo ao tempo é, essa essa questão do, dos termos em inglês né que tipo a gente estava comentando quando eu entrei na, na startup é, eu sempre, eu sempre usei as minhas coisas, tipo, em inglês. É, eu tenho muito esse contato com o universo dos games e tudo mais. E, tipo, até um bom tempo era tudo em inglês também, tipo... Então, eu tinha uma certa facilidade ainda para para entender é, algumas coisas e tal. Mas quando eu entrei na startup, tipo, a galera começava a falar, tipo, um, um, um milhão de, 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 de palavras é, em inglês e... É, como que como é a palavra agora? É... Eu não, eu não lembro agora, mas é aquele inglês cor, corporativão, né, startupero. E, e hum. eu não entendi o que que estava rolando, tipo, na, na, nas reuniões e tudo mais, que a galera colocava aquelas palavras no meio e, eu, e tipo, virava uma confusão na minha cabeça. É, esse é um exemplo, tipo, isso são são coisas que vocês vão pegar, tipo, com o tempo, sabe? É, não só isso, mas é, as coisas que vocês vão fazer, tipo, pegar para fazer as as primeiras tasks tipo geralmente as primeiras coisas que vocês vão pegar para fazer é o que vai ser tipo mais assustador mas depois vocês veem que tipo pedindo ajuda é, se, tipo olhando tentando ir atrás tipo de de materiais e tudo mais não não é bicho de sete cabeças é, claro tem toda a questão da da realidade que cada pessoa vem né tipo tem pessoas com com maiores bases tem pessoas com com menos base quando entra tipo na primeira vaga e tudo mais mas acho que tipo se dá esse tempo e entender que tipo tá tudo bem tipo a gente vai pegar as coisas com 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 o passar da com o passar do tempo mesmo tipo vai as coisas vão se ajeitando né e de novo eu sou uma pessoa ansiosa tipo eu tô tentando é, resolver, tipo, não resolver, mas me 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 dar bem com com essa questão, né, de que as coisas têm tem um certo tempo para evoluir e tudo mais. Mas acho que essa é a maior dica que que eu daria para para a galera, porque às vezes a gente acaba se se atrapalhando muito por querer, tipo, fazer tudo, tipo, da melhor forma possível e, e tudo mais, e tipo, a gente tem que ir um pouco mais com calma.
0: Não, faz bastante sentido. É, porque se a gente chega, às vezes, porque, tipo assim, se a gente chegou no time ali, normalmente já tem várias coisas acontecendo, né? A gente chegou com o caminhão já andando. E, e já tem tarefa, já tem um projeto em andamento, dificilmente você vai chegar numa vaga que o negócio vai ser todo do zero, que você vai pegar um time, que vocês vão começar a construir alguma coisa do zero. É, normalmente a, a coisa já tá andando mesmo. E o mundo, gente, ele é muito grande pra gente querer abraçar ele inteiro, né? É, a gente pode esticar os bracinhos quantos a gente quiser, e vai ser difícil então deixando meus pitacos aqui também, acho que aproveitando esse ponto da ansiedade que a Mandita falou né que a gente quer ver o um negócio lá na frente, quer aprender o um negócio já quer estar tá dominando é, porque a gente quer evoluir, a gente quer mostrar que a gente é capaz, a gente quer é, a oportunidade lá na frente de de Sandy Júnior virar uma pessoa plena e depois, enfim, ir evoluindo na carreira, né? Mas o mundo, ele é muito grande, eu vou repetir, né? Ele é muito grande pra gente querer abraçar. É, é muita coisa ao mesmo tempo pra gente querer aprender e estudar. Mas, é, acho que a partir do momento que a gente consegue uma vaga, é, eu acho que a gente consegue dar mais foco, assim, nos nossos estudos, né? De repente, estudar um pouco mais aquela tecnologia que você vai usar ali com o seu time. É... Uma outra coisa que eu sei que é muito chata para muita gente, e aí eu queria até a opinião de vocês também, doce Mendita, é a parte de negócio, né? A parte do produto que você tá trabalhando ali. Gasta um tempinho para você entender. E não vai ser assim, tipo, numa conversa com uma pessoa que você vai entender o produto, né? Porque às vezes o produto ele tem muitas regras. É né, sei lá, esse produto pode ser um site, esse produto pode ser é, enfim, um aplicativo, esse produto pode ser, na verdade às vezes não é nem um produto, mas é uma esteira de tarefas que você tem para poder resolver problemas de, um, de sistemas diferentes porque você está trabalhando numa consultoria é, então tenta entender o contexto daquilo que você está fazendo conforme a gente vai evoluindo na carreira a gente vai sentindo que às vezes a tecnologia ela é a última coisa que a gente vai se preocupar Seja a linguagem, seja o banco de dados Seja, sei lá, qualquer coisa relacionada à tecnologia Porque o importante é a gente entender Por que, que a gente tem que fazer aquela tarefa O que, que a gente está fazendo E como é que ela se encaixa dentro de um contexto né? Então se você puder gastar um tempinho em relação a isso é, Assim, da parte técnica Você pode tentar sugerir para o seu time fazer Programação em par, Revisão de código isso tudo vai te ajudar a crescer, sabe? Vai te ajudar a evoluir. Mas eu acho que entender a, as regras de negócio que você precisa atender com aquela sua, ta atender com aquela sua tarefa, é, eu sinto que pode fazer um pouco de diferença também. Não sei se vocês querem opinar também, por favor. Fala. Eu então, discordo. a única... Pronto, próxima
2: pergunta. Uhum. <risos> Não, eu, 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 eu só queria comentar que a única coisa que me veio à cabeça é que, para mim, esse tipo de coisa vem muito da sua liderança também. É, essa parte de tirar um tempo para conhecer melhor a, a codebase, né? O, o que, que você vai ter que lidar no dia a dia é, faz parte do que deveria ser o onboarding de toda empresa. E onboarding seria aquele tempo ali de... Assim, variando de empresa para empresa, mas vamos colocar aqui, assim, seu primeiro mês na empresa vai ser, assim, de mãozinha dada com a sua liderança... Um, Conhecendo a code base, fazendo justamente Code Review, dependendo até per Coding também, né? per Programming, dependendo se for uma coisa que, que você curti, que a sua liderança também curtir. Mas, realmente, não são todas as empresas que fazem esse processo de onboarding e não são todas as empresas que fazem um bom processo de onboarding. É, e aí você tira isso como você quiser. Se não tiver nenhum processo, eu acho que é uma boa você cobrar sua liderança. E falar, olha, eu ainda não entendo muito bem o que está que rolando aqui. Eu acho que seria maneiro a gente fazer, tirar um tempo para a gente estudar melhor caso a caso. Ou então, se já estiver acontecendo um processo de onboarding e você não estiver satisfeito, novamente, não deixe de fazer perguntas, de fazer sugestões é, para melhorar como vai ser o seu dia a dia na empresa. E se não tiver nada disso aí, você já tem, assim, uma grandiosa red flag do que está por vir.
0: E é isso aí, gente. A vida não é... Nem toda empresa é bacana, nem toda empresa é um mar de rosas. Nem todas as pessoas conseguem ajudar a gente na hora que a gente quer. Isso também é importante, né? Então, mas acho que as dicas que foram dadas são bastante importantes, assim, né? Tipo, não ter medo de perguntar, tentar sugerir as coisas, tentar entender o que está acontecendo... É, não tentar abraçar o mundo de uma vez só, ansiedade, eu sei que é difícil de controlar, como o Romandita bem disse, mas é, talvez aos poucos entendendo né, que as coisas têm o seu tempo e, e você vai chegar lá e vai ter um momento que você vai pegar uma tarefa que você vai conseguir desenvolver. Até lá, tudo bem você pegar uma tarefa e precisar de ajuda, precisar pesquisar, chamar as pessoas ao seu redor para trocar uma ideia, de repente, às vezes só o fato de você conversar com alguém já vai te ajudar, então, acho que são dicas importantes aí pra quem está na sua primeira vaga. E parabéns se você conseguiu a sua primeira vaga, né? Não é uma coisa muito fácil. A gente. É, conforme a gente vai acompanhando o mercado, né? A gente vai vendo que às vezes tem altos e baixos, né? Tipo, é, às vezes aparecem umas vagas de Júnior e Sandy, assim, do nada, eu falo, meu Deus, o que aconteceu? Aí daqui a pouco some. Não tem mais nenhuma vaga de Sandy Júnior. Só tem Sênior. Só a vaga Sênior, só a vaga de Senhora como gostamos de falar também na Feministec. É... E sei lá, gente, acho que isso... Talvez uma parte disso faça parte do próprio mercado, do movimento que ele vai estar tá tendo, é, das coisas que estão acontecendo, todo esse rolê aí que a gente não vai entrar no mérito da questão aqui, mas a gente já teve discussões sobre isso dentro da Feministec, sobre os layoffs, etc. É... Mas eu acho que aqui tem um outro ponto importante também. Vamos supor... Atenção para a polêmica. Vamos supor que a gente, por algum milagre assim, do capitalismo, as empresas ouvissem a gente. Né? Se tivesse ouvido aqui, todas as empresas aqui de tecnologia estão ouvindo esse episódio. E aí elas estão falando assim: Poxa, eu queria contratar mais pessoas júnior, mais pessoas Sandy, mais pessoas iniciantes. O que eu faço? Vamos ouvir o que Doce tem a dizer sobre isso.
2: <risos> então. Pra mim, é aquela coisa. Um... Criar um ambiente que as pessoas possam aprender e crescer ali dentro é um investimento. Tipo, pra mim, se uma empresa foca em contratar apenas gente que já tem anos de experiência, ela vai perder essas mesmas pessoas para outras empresas amanhã ou depois. É aquela cultura de jumper, de, 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 daquela pessoa que fica pulando de um emprego pra outro... E toda empresa, todo setor de RH detesta essa cultura de jumper. Mas elas continuam insistindo em querer contratar apenas a galera já sênior. Agora, se você investe na carreira de uma pessoa, com menos experiência, mas com vontade de aprender, você dá aquela pessoa a oportunidade de crescer dentro da sua empresa. E aí você vai estar enraizando aquela pessoa ali. É uma questão de investimento.
0: Nossa, eu gosto de encarar dessa parte dessa forma também. É uma boa forma. Muito bom, investimento. Mandita, o que você gostaria de dizer sobre isso? Abre seu coração para essas empresas capitalistas. <risos> e eu vou parar por aqui porque eu preciso manter meu emprego.
1: <risos> uhum. Eu acho que eu, eu vou bater na tecla que eu doce de, de investimento. Uh, eu te, eu conheço várias pessoas que são tech leads e Muitas delas, inclusive, reclamam que, tipo, às vezes não tá nem na mão dessas pessoas, tipo, é, colocar lá quais, quais são as vagas que vão abrir e tudo mais, mas às vezes a empresa tem é, estrutura pra, pra colocar pessoas iniciantes lá dentro, treinar e, e, tipo, não custa a palavra fidelizar, mas, tipo, realmente é, criar, criar um ambiente legal pra, pra galera ficar lá dentro e tal, e que nem o, o, o Doce falou. É, não, não estimular né, é, essa, essa cultura jumper. Mas eu acho que as empresas não, não, não têm a perder com isso. Talvez até economizar, porque, enfim, pelo menos da minha visão, é, creio eu que seja mais menos custoso pegar uma pessoa iniciante e treinar ela lá dentro com, com, te, com o tempo. Eu acho que é um investimento é, e eu acho que as empresas deviam... É, ser um pouco mais, eu acho que flexível. Eu acho que as empresas têm que ser um pouco mais flexíveis e mais inclusivas, porque realmente tem muita gente querendo entrar aí no, no mercado. É, o que mais se escuta é que as empresas têm dificuldade de de encontrar e contratar pessoas desenvolvedoras, mas tipo tem um monte de gente é, iniciante querendo uma oportunidade a maioria das empresas que que, que eu conheço que é, tem dificuldade de, de realmente trazer é, pessoas para dentro do time e tal, já tem uma um, uma galera mais mais lá dentro que poderia tipo, aju tipo é, ajudar especial tipo especializar e tal as pessoas iniciantes que que tra trariam para dentro de casa mas não não existe esse movimento, sabe? Tipo, Elas continuam insistindo em, em buscar pessoas com mais senioridade. Mas, tipo, será que não vale realmente a pena abrir os olhos e, e, e pegar mais a galera iniciante e, e treinar e tal? Eu, eu particularmente, tenho, tenho essa visão.
0: Sim, e eu, eu ouso dizer até que se as empresas se aproximassem mais das comunidades de tecnologia, talvez esse olhar que vocês estão trazendo é, ficasse um pouquinho mais perto dessas empresas, elas pudessem perceber que é, tem pessoas, sim, que elas podem contratar na parte iniciante para ser iniciantes na empresa e fazer tudo isso que vocês estão falando, né? É, na verdade, eu acho que a aproximação das empresas às comunidades seria uma, uma coisa boa no contexto geral, assim, né? a gente sabe que empresa é empresa no final do dia né patrão é patrão patrão é patrão no final do dia são as pessoas que a gente vai é... capitalismo tá aí né gente acho que não é o ponto aqui na, na história mas é... tem formas de a gente tentar amenizar algumas situações de repente dar oportunidade para as pessoas é... mesmo que tenha empresas falando aí que tá que não consegue encontrar Pessoas para contratar como iniciantes, né? Que é a pior coisa que a gente pode ouvir hoje em dia é isso. Alô, empresa! Coloque na Feminisec que a gente tem uma lista de pessoas iniciantes para se contratarem, beleza? Bom, tentando já caminhar aqui para os nossos últimos minutos de conversa, que até agora foram incríveis. É, eu queria falar assim: Mandita, você está aqui nesse exato momento conversando conosco. Eu e Doce aqui. É, e aí, de repente, surge agora na sua frente Mandita lá daquele momento que você contou pra gente lá no comecinho do, do episódio falando como é que você chegou lá na, na área de desenvolvimento. Tem alguma coisa, algum conselho, alguma palavra de. sabe aquela palavra que se torna um abraço? É esse tipo de palavra que você diria para essa pessoa mandita. Lá do passado que tá começando?
1: Olha, eu acho que eu falo... Se fosse pra mim, eu falaria acredite mais em si mesmo. Porque... Eu me perdi, assim, tipo... Não, não sei se perder a palavra certa de novo, mas... É, eu demorei bastante pra, pra conseguir, tipo... In, entender realmente o meu o meu potencial, porque, enfim, o, o mundo tentou colocar na minha cabeça que, que às vezes ele nem existia, sabe? Tipo, Até por eu ser mulher trans e, e tudo mais. Então, acho que acreditar no no meu, no meu potencial era o que eu é o que eu diria para mim lá no passado. É, chega a ser meio injusto falar isso por conta de todo o contexto e tal, mas é, que, que eu particularmente vivi mas eu acho que é a palavra que eu gostaria de ter escutado talvez até de mim mesma, sabe?
0: Com certeza. É... Faz sentido o que você falou, né? Às vezes a gente quer dar um conselho de agora pra gente de antes, né? Tipo, a gente de agora tem outra cabeça, outra... A gente passou por toda a experiência, aquela pessoa ainda, ainda passaria, né? Aquela pessoa, pessoa que eu digo a gente lá do passado. Faz sentido a sua colocação. Mas acho que é um, uma palavra importante assim, da gente acreditar mais na gente. É, acho que é mais do que os outros falarem, né? Mais do que as outras pessoas falarem isso pra gente. Às vezes acho que é mais importante a gente falar pra gente mesma, né? E você, doce? Você está aqui conosco nesse exato momento, conversando comigo e com a Mandita, aquelas né, que bem criativas na frase repete tudo que falou. É, conta pra gente o que você falaria pro doce que tava lá você contou lá no começo do episódio pra gente como você entrou na área de desenvolvimento tem alguma coisa que você acha que valeria a pena falar pra essa para esse pequeno doce que tava lá vendo um futuro pela frente?
2: assim, talvez soe um pouco brega, mas é meio que real uh, até pouco tempo atrás eu era uma pessoa com muita dificuldade de me socializar e, assim, de me sentir bem em outros grupos. E até hoje eu ainda sinto um pouco disso. É... E essa área é muito sobre isso, é muito sobre a sua relação com outras pessoas, além do código. Se eu pudesse dar uma dica pro o mini doce do passado, com certeza seria para não ter medo de trocar uma ideia com as pessoas da área, participar de comunidades que eu me sinta bem e, assim, né por fim, ali se ajudarem porque eu acho que essa rede de apoio que hoje eu tenho, né, essa rede de apoio de pessoas que estão, assim, desbravando o mundo da tecnologia mesmo, esse mercado insano do jeito que tá, era a galera ali todo mundo junta, isso é muito forte. E para você aprender pela experiência de outras pessoas, para você contribuir com suas vivências, ter outros pontos de pontos de vista, eu acho isso, eu acho isso muito válido.
0: Ah, é muito bom. Até porque a tecnologia não é só a tecnologia, né? São as pessoas que fazem a tecnologia. E pessoas são sempre muito mais importantes da tecnologia. Então, muito bom. É sobre isso. Eu queria convidar agora vocês é, para se despedirem, né, galera? Momentaneamente, né? Que Estamos aí na comunidade. Doce tá fazendo live. Mandita vai contar também dos projetos. Tem projetos aí que Mandita e eu vamos conversar. Não é mesmo, Mandita? Mas fica no ar, fica no ar. Fica aí de... Não, esse spoiler eu não vou dar, vocês vão ficar aguardando. E, então, deixem um recadinho de vocês, façam merchan, falem o que vocês quiserem, né? Cobrem aquela pessoa que tá devendo, fica à vontade. É,
1: eu queria agradecer pela, pela oportunidade, pela, pelo convite. É, eu vou continuar na Family lá, quem quiser me adicionar nas redes, fica à vontade. É, eu tô voltando com o canal. Tô num processo de reestruturar ele para deixar tudo bonitinho para voltar com o canal é, a Morgs não, não não vai dar spoiler de, de uma certa coisa mas eu vou dar de, de outra que é, é eu pretendo voltar agora com, com o canal com a origem dele que era é, mais voltada para jogos e, e tal mas eu quero também trazer programação mas eu não vou trazer programação com projetos é, de, de software web e tudo mais como tem bastante na Twitch. Eu pretendo focar bastante em game dev. É, então, se vocês curtem é, jogos, desenvolvimento de jogos, se vocês querem tipo, ver mais sobre, sobre a indústria e tudo mais, é, cola aí. É, inclusive, eu vou voltar com o meu projeto do meu Insta. É, quem me conhece há um, há um bom tempo sabe que antigamente eu tinha um Insta, na época da pandemia principalmente, eu tinha um Insta sobre conteúdo de, de desenvolvimento de jogos, principalmente para pessoas iniciantes e tudo mais. É, que embora eu não esteja trabalhando na, na indústria dos games no momento, embora seja um sonho meu é, e enfim, talvez até um plano enfim. É, eu tenho uma uma boa bagagem é, de, dessa indústria, né, de desenvolvimento de jogos, então eu quero compartilhar essas coisas e aí eu vou voltar com esse com esse intro de com de conteúdo de desenvolvimento de jogos. E lá na Twitch também. Eu vou tentar dar mais esse foco agora, quando eu voltar.
0: Arrasou. É, inclusive, esse spoiler nem eu tinha. Eu estou muito feliz agora. E, gente, todos os arrobas da Mandita, assim como o Doce, estarão é, na descrição do episódio para vocês pegarem. Então, é, é, tanto a Mandita quanto o Doce estão lá na comunidade também no Discord. Então, é tranquilo aí para ficar... Fiquem tranquilos para entrar em contato com essas pessoas incríveis se vocês precisarem também. E doce, por favor, deixe seu merchan, cobre aquela pessoa que está te devendo. É, é sobre isso.
2: Gente, se eu for começar aqui a cobrar todas as pessoas que estão me devendo nessa cidade. Mas enfim.
0: Socorro!
2: <risos> é sério, você não tem noção. Mas enfim, eu tô sempre, terça, quarta e quinta, a partir das 19h30, ao vivo lá na Twitch, fazendo live de programação, dando dica de front-end e tudo mais. Então, vocês podem ficar à vontade para aparecer lá, trocar uma ideia. A galera lá é super tranquila, super de boa. Também estou no Twitter, tweetando umas baboseiras. Às vezes, eu, eu boto umas coisas de, de front-end lá também. Tenho feito isso bastante. Então, me sigam por lá. E eu acho que é basicamente isso.
0: Muito bom. Eu quero agradecer mais uma vez a presença dessas duas pessoas incríveis que eu admiro muito e é, é sempre bom a gente falar né, sobre as nossas experiências eu gosto muito disso, então eu aprendi muito com vocês é, espero que a galera que vai acompanhar esse episódio posteriormente aí também curtam bastante galera, tragam feedbacks, tragam os pontos de vista de vocês também, chame a gente para conversar quem sabe essa conversa não se estende para outros formatos também de conteúdo se vocês quiserem ou se vocês quiserem até uma parte 2 a gente trazer mais pontos se vocês tiverem dúvidas, manda pra gente e qualquer coisa, eu também vou lá, novamente, encher o saco, bater na porta de mandita e de doce para que gravem mais um episódio conosco. Não vou reclamar, né? Isso vai ser uma honra, inclusive. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. É, se você tem interesse em conhecer mais sobre o nosso time e sobre a nossa comunidade, as nossas redes sociais vão estar aqui na descrição do episódio para todo mundo acompanhar, seguir a comunidade, conhecer outros projetos também que a gente faz parte. Como eu disse também, as redes sociais tanto do Doce quanto da Medita, estarão aí também junto com as nossas redes. Espero que você esteja é, gostando bastante né, dos nossos episódios. Se vocês tiverem sugestões inclusive de conteúdos pra gente, tragam. E a gente se vê na próxima. E até mais.
2: E se não tiver nada disso aí, você já tem, assim, uma grandiosa red flag do que está por vir. Não, eu não sei se tudo isso que eu falei faz sentido.
0: Meu Deus, gente, a Siri começou a falar. É...
2: Meu Deus, foi mal. <risos> não tem problema. <risos> <risos> eu não sei não se atrapalhou alguma coisa, mas...
0: Não, acho que não. Qualquer coisa fica uma piadinha. Oi, Lúcia. Se <risos> quiser deixar com uma piadinha, não tem problema também. E a gente se vê na próxima. E até mais.
2: Tchau, obrigado. <risos> não sei se isso vai sair, mas enfim. Tchau, tá obrigado, <risos> mas eu sim.
0: Ai, eu amei. Eu amei. Tchau, até obrigado.